0: Если бы я не успел поставить ребенка на сноуборд, я бы очень переживал по этому поводу. В
1: какой возраст надо ставить ребенка на сноуборд?
0: В нежном возрасте, в 2-3 года.
1: Долго, страшно, больно.
0: Это все бред.
1: Большой папа.
0: Большой папа.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Большой папа». Меня зовут Анастасия Жигач. И всем, кто только что присоединился к нам, хочу напомнить, что подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Мы сейчас с вами находимся на вейк-даче. Представьте, летний денёк. Все вокруг так и пылает, потому что жара много зелени и если вы вдруг во время этого выпуска будете слышать какие-то не самые обычные звуки знаете это может быть проезжающая лебедка или вот рядом с нами есть Утки, они тоже могут э, подать голос, поэтому не стесняйтесь, ничего. Вот, представляете, что мы разговариваем на летней веранде в вейк -даче, куда каждое лето приезжают люди, которые катаются на вейк-борде. Итак, кто у нас сегодня в гостях? В гостях у нас Тимур Зимин, владелец вейк-дачи, собственно, именно поэтому мы здесь и есть, и магазина «Гетто Спорт». Привет! Привет всем! Так, сейчас у тебя двое детей, я знаю, Даниэль и Доротея, правильно?
0: Трое.
1: Трое. Так, жена, кто третий.
0: включаем ее в этот список.
1: Окей, okay, двое детей и жена. Угу. А, я знаю, что ты на самом деле всегда хотел четверо детей, правильно?
0: Да, я до сих пор хочу четыре, у меня такие большие планы.
1: Супер план. Но ты ведь на самом деле хотел четыре пацана?
0: Нет, по плану был. Три мальчика и последняя девочка-принцесса. Но mm -hmm. родилась Доротея и все сорвала весь идеальный план. Ну, ничего, мы принцесса,
1: принцесса пришла в мир пораньше. Да. Когда ее не ждали. А, вопрос. Я хорошо помню, что когда принцесса была в пути. Ты как-то рассказывала, что переживаешь, что вот будет, значит, девочка не четвертая, а второй. Потому что, значит, папа, когда видит девочку, начинает больше, не знаю, нежничать. Размягчается. Размягчается, да? да. И вот, значит, я помню, ты рассказывала, как же я буду заниматься бизнесом. И вообще, если у меня будет такая вот... Мимишечка каждый день встречаться.
0: Говорит, ну что тебе мешает это нет? Слушай, она пока не доросла до того возраста, когда мимишность папы проявляется в полной мере. И пока что она вот растет к этому. Но я полагаю, что мои опасения были не напрасны, что так, скорее всего, и будет.
1: То есть дочка размягчает С папу. С дочкой
0: больше делать нечего, кроме как обниматься и мимишничать. Я попытаюсь, конечно, сделать некоторые. Ответвление в сторону мальчишества, но что-то мне подсказывает, что там не будет столько жести, как для сына.
1: Столько жести — это что ты, прости, запланировал.
0: Ну, те увлечения, которые Даниэль на себе испытывает Они вряд ли в полной мере будут отражены в воспитании дочери
1: А вот сейчас мы как раз про это и поговорим mm -hmm. Круг твоих хобби велик и ширится с каждым годом
0: Да, у меня тоже устрашает
1: Да, я попробую перечислить, а ты добавь Значит, что? Кайт, вейкборд, потом мотоцикл, велосипед Что там еще ещё? Скалолазание Можно сюда записать?
0: Скала не является Всё, моим увлечением, отказать. но это, это прикольное времяпрепровождение. То есть к спортивным достижениям я точно там не стремлюсь, но это хорошая физическая нагрузка. Сноуборд. Безусловно. Что еще? Ролики можно приписать.
1: Ты делаешь какие-то финты на них?
0: На роликах? Да. Но это мой первый серьезный спорт, угу. от а... которого я ушел в сторону кайта после травмы.
1: А когда ты начал вообще? Смотреть в сторону экстрим, экстремального спорта. П прыжков на роликах, катание на доске за... в погоне за ветром.
0: Слушай, я родился в городе Печора в 1982 году. Это достаточно давно, и никакого экстремального спорта тогда, в принципе, в Советском Союзе не было. Сейчас все слушатели высчитывают, сколько тебе лет. Да хрена. 25. Так. Вот. Единственное экстремальное увлечение там Это было прыжки на велосипедах Типа Салют Просто с песчаной горки Когда у нас гнулись вилки Отлетали колеса Там щами в песок Это было уже, наверное, первая предпосылка К чему-то такому интересному Это без членов, а он... да? Какие шли. Шлем... Это шлем, шлем, даже слова такого не знаю. А mm -hmm. второй экстремальный спорт, это был паркур, но мы тоже не знали, что это так называется. Мы, наша главная площадка для развлечения это была стройка. Mm -hmm. Догонялки там, убегание друг от друга, прыжки, всевозможные там ухищрения, чтобы свалить от старших или еще что-нибудь. Сами нагнетали себя страхи. Играли... О, да, была крутая игра. Всем печерским пацанам привет. Мы играли mm -hmm. в в разборке на мечах. У нас были палки в руках, mm -hmm. и у нас были свод правил, как мы могли из-под тяжка друг друга заколоть, либо вызывали друг друга на дуэль. Сейчас такого, по-моему, нет. Это была нереально крутая игра. А где мечи? Ну, по-моему, а, берешь мячи, палку и А, не в смысле, да? невоздушные. Да, сабли, понял. в смысле. Да,
1: да. А я думаю, так, палка, а где мяч вообще еще? Да. Ясно.
0: А, ну потом после Печора я переехал в Сыктывкар, там появилась э, тренировка футбол-хоккей, хоккей меня привел к роликам, после обычных фитнес-роликов у меня появились агрессивные ролики, и пошел агрессив онлайн скейтинг. Это катание на роликах по перилам, граням, угу. и это привело в кайт серфу и так далее. И понеслась. Да. Ну
1: что, скажи, пожалуйста, и Даниэле, и Доротею ждет такое же активное детство?
0: Понятия не имею. Я бы очень хотел, чтобы они этим занимались вместе со мной потому что зачем дети еще нужны? Это же сразу компания, которая не сможет отмазаться, что им нужно на работу или еще куда-то. Все, со школы выписал, поехал с сыном кататься в горы, что mm -hmm. может быть еще лучше. Все, лучшая компания.
1: Так подожди, а сколько лет, давай вот, кстати, сейчас расскажем нашим слушателям, сколько лет кому?
0: Даниэлю у нас... Почти три года. 23 третьего uh -huh. числа этого месяца ему станет три года, uh -huh. а Доротейке восемь месяцев.
1: То есть Даниэлью три и Доротея
0: восемь. Да.
1: Так, и что Даня умеет к трем годам? Он уже катается на сноуборде? Он
0: на сноуборде катается. Я его пытаюсь поставить на вейкборд, но пока что он боится воды, я его пытаюсь туда заманить. Потихонечку uh -huh. это uh -huh. получается. Мы уже катались на бодиборде,
1: а бодиборд это что такое?
0: Пенопластовая досочка в пол тела, на которой катаются по волнам. А для него это как большой широкий серф. Он берет фал для вейкбординга в руки и потихонечку катается по пруду, просто
1: уничтожая
0: свой страх перед водой.
1: Ему нравится?
0: Да, он верещит. Верещит? На лонгборде мы катались. Не так давно он уже умеет сам разгоняться, там встает, mm -hmm. но его больше тянет к серфингу. Он пытается отнять у меня большую доску, лечь на нее как на серф и разгребается руками, и потом едет на ней на пузе. Ролики мы уже попробовали. У тебя вот тут на Вейгдаче есть еще э, скала, дром? А, по, по детской трассе он уже несколько раз залазил наверх. Mm -hmm. На батуте мы немножко пробуем. Он умеет прыгать на задницу и на грудь и встает оттуда что, в общем-то, неплохо.
1: То есть, в общем, все понятно, к чему все это ведет.
0: Потихонечку, да, он катится по наклонной.
1: Слыши, я знаю, что ты делаешь для него доску для выка, да?
0: Ну да, он уже у меня карапуз, таких маленьких досок не бывает.
1: А со скольки начинается вот, когда можно купить уже такую?
0: Минимальную ростовку, которую я видел в магазине, это 120, а ему сейчас нужна в районе 70. Я ему делаю 80, потому что я сомневаюсь, что у меня прям получится его поставить на доску в этом году, но ну, чтобы хотя бы на следующий год хватило.
1: То есть ты вот сам лично на станочке вырезаешь из дерева? Ну,
0: пытаюсь, да. Угу. Спрогнуть ее и в пресс засунуть, и поставить закладные.
1: Да, после такого конечно не скажешь, не пап, то я не хочу. Попробовать придётся, <свят> да. точно, придётся да. попробовать. А ты сказал, что он боится воды сейчас, пока угу. что. Как ты борешься с этим?
0: Заставляю нырять в ванной, угу. показывать, как плавают рыбки, сажаю себя на плечи, катаемся вместе.
1: То есть ты показываешь через свой собственный пример, что вот тебе кайфово и что ему, в общем, нечего бояться. Я думаю,
0: что с детьми только через собственные пример и получится.
1: А он вообще говорит тебе, типа, папа, ну ты крут, когда видишь, что ты там да. сальтухи крутишь. Воздухи. Папа,
0: огонь кричит. Папа, огонь. Fire!
1: О, кстати, а что он еще любит говорить? Я знаю, что есть прикольные слова, можешь повторить.
0: У него есть ряд слов, да, которые никто не поймет, кроме нас с женой. Угу. А, большой это ля лялеоки, лялеоки, ля халк.
1: Халк это халк. Халк, да. То есть это не далекий халк, а большой, большой халк. Большой,
0: большой халк, да. это Он себя так показывает.
1: Это он себя так говорит, что он, типа, крутой? Да, я
0: лялекий-лялекий Халк. Прикол.
1: Лялекий-лялекий Халк.
0: А еще чего-нибудь? Ой, так навскидку даже не знаю, что еще можно сказать.
1: Большой папа.
0: Большой папа. У меня отношение к профессиональному спорту не совсем... Стандартная, как многие могут подумать Я вообще против профессионального спорта Мне очень нравится воспитывать людей через спорт угу. Дисциплину, чтобы проявляли Настойчивость э, в страховку, взаимостраховку угу. Командные виды спорта мне тоже очень нравятся Ну, стержень
1: Но... еще какой-то там Конечно, да, да, уверенность
0: в себе То есть угу. в своих силах э, Преодолевание страха в первую очередь О, да. Это все через спорт А как таковые результаты меня не интересуют вообще то есть ты за процесс? Конечно. Чёрт с, ним с результатом? Абсолютно. Мне пофигу, какое место она займет на каких-то соревнованиях и mm -hmm. будет ли она вообще участвовать на соревнованиях. И то же самое с Данилем. Такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху.
1: И стремительно падаешь вниз.
0: Я думаю, что это прекрасный инструмент для того, чтобы развивать полноценную личность, полноценного человека с угу. правильными постулатами жизненными.
1: Вот как раз про постулаты я хотела спросить. Чему, как тебе кажется, надо э, первым делом, или что вообще самое главное, нужно э, внедрить ребенку в мозг, э, чтобы он вырос классным, умным, кайфовым, клевым, получающим от жизни удовольствие человеком?
0: самого главного, ничего в жизни нету. Есть комплекс каких-то чувств, целей которым, собственно, нужно потихонечку человеку учить. И когда он будет, ну, как у 12 заповедей, да, то есть mm -hmm. нет же главной заповеди. Ну то да, же самое, да. нет главного постулата в жизни какого-либо человека. Я считаю, что правильно быть сбалансированным во всем.
1: Ну, хорошо, с помощью спорта ты вот э, учишь вот этой всей, э, получается, терпению, э, там, что надо поддерживать друг друга, что надо бороться со своими страхами и так Безусловно, далее. да. Страхи да. абсолютно mm -hmm. точно. Да. А что еще? Ну, то есть, просто я объясню, почему я я спрашиваю, я стараюсь об этом спрашивать каждого uh -huh. героя подкаста, и один из них очень долго и упорно, в общем, объяснял, что хочет воспитать в своих детях человек. А потом спросили у самих детей, и они сказали, как это, что самое главное родители должны воспитать? Должны привить человеку манеры.
0: манеры. Uh -huh. А
1: потом спросили, значит, а кем вы хотите стать? Как это кем? Футболистами. И мама говорит, то есть вы у меня будете футболистами с самыми вежливыми манерами. Они угу. такие, да. <с seu> ну, в общем вот такая вот такая обратная д связь.
0: Дети, да, через свою призму, видимо, воспринимают все, что хотят от них родители. А ничего конкретного я прям не хочу, хочу сбалансированного человека, чтобы он был открытым. В первую очередь, mm -hmm. не считаю, что спорт делает его открытым, то есть он все равно катается на чем-либо при людях, на него смотрит, mm -hmm. общается, он, передает да, он опыт. не замыкается, mm -hmm. передает опыт, с кем-то дружит. Mm -hmm. Поддержка, чтобы он мог другого человека mm -hmm. научить, mm -hmm. подбодрить. Я думаю, что это, это важно и для родителей, и для его окружения. Чтобы он учился дружить с другими, хотя до этого мы пока еще не дошли. У него тут друзей не особо много честность, признание своих ошибок, своей немощности. Это очень важно. То есть не перекладывание ответственности на другого. А, То есть если да. он что-то не может сделать, он должен признать это угу. и потом с этим что-то начать делать. Потому что у очень многих людей проблема в том, что если что-то не получается, они придумывают что это не их ошибка, а угу. что-то другая. И это, в общем-то, не так плохо, если бы, если бы они с этим потом ничего не делали. То есть, если ты не признаешь свою ошибку, ты с ним не работаешь, и ты не развиваешься. Это.
1: Ну, то есть, типа, это не у меня элемент получается, это инструктор, мне плохо объяснил. Да, может
0: сказать так. А мы будем с ним проходить, что это не так. Что это у него что-то не получается, и что ему нужно сделать то-то или то-то, чтобы этот.
1: Какие у вас создания, чисто мужские дела? Есть?
0: Мы писем вместе.
1: Это прекрасно. А что-то еще? Это главное?
0: Ну, маме нельзя об этом рассказывать, но мы иногда играем в телефон перед сном. Угу. В три кота он очень любит играть и называет, в общем-то, все игры три кота. А что это за игра? Три кота там ловят рыбу, У -у -у. Чут, бегают куда-то на машинках, ездят. А очень прикольная игра, где нужно сначала собрать какой-нибудь экскаватор, uh -huh, запустить uh -huh. его в процесс, чтобы он там выкопал котлован, потом его нужно помыть. Я просто тащусь от того, что нужно каждый да, раз что-то да. мыть. Да, и Даня очень прекрасно справляется с этими задачами.
1: Это все происходит в приложении, да?
0: Ну, в в игре, игре, в конкретной uh -huh. игре, в телефоне, uh -huh. да. И он засыпает таким образом минут 5-10 мы вместе с ним играем.
1: Я не знаю, слышно ли вам, но нам слышно. Проснулся петух, <laughs> и он Яный. очень призывно кукарекает что добавляет нам просто атмосферы, <смех> атмосферы чила <смех> загородного. Скажи, пожалуйста, а как твои родители, родители жены участвуют в воспитании, собственно, внуков? Вот Что, э что они делают? Или, может быть, вы их, наоборот, просите не делать что-то?
0: Мы общаемся с двумя бабушками. Угу. У нас есть бабушки с обеих сторон, они периодически приезжают, помогают. Угу. Разводят Даниэля и Доротею, потому что вместе они уживаются фигово. Да ладно? Даня пытается всему научить Доротею, его слишком много, а -а -а. и она как птеродактиль кричит и отгоняет старшего брата от себя.
1: Она его боится, в смысле? Или, типа, Опасается, я думаю. Дай мне лично пространство, что чувак.
0: Типа, давай,
1: да. Ну, поняла. А чем ты вообще гордишься вот, касательно детей?
0: Абсолютно всем.
1: Можешь привести пример? Ну, типа, вот круто, что вот там... У меня Даня умеет вот это, а ты его вот то. Или
0: Даня там. ходит на гимнастику. Mm -hmm. Уходил, пока коронавирус не пришел. Он там прям круто подтягивается mm -hmm. везде первым, все успевает делать. Причем он ростом-то небольшой, у меня компактный молодой человек. Но он супер экшен, он все успевает, и успевает еще куда-то на ответвление сбегать, подтянуться, вернуться обратно в команду. Он у меня супер активный. Да, ага. у него все получается.
1: Круто. Скажи, пожалуйста, а вот с появлением а, детей, как твоя вообще жизнь-то поменялась? Ты стал Ты более... Стала
0: гораздо меньше свободного времени.
1: Uh -huh. Ну, ты стал более часто бывать дома или что?
0: Mm -hmm.
1: Может быть, какое-то хобби у тебя вылетело? Может быть, на кайтинг ты стал меньше
0: ездить? Не может быть, а точно. Да, ну, гораздо больше времени стал уделять присутствию дома. Кристина, правда, этого не сильно замечает, но я-то точно знаю, что если бы не было детей, то mm -hmm. я бы где-то был на пляже сейчас, раскладывал, сушил кайты или что-нибудь такое. А сейчас, да, я 80% времени провожу дома. Ну и работу тоже свел к тому, что сижу дома, общаюсь через интернет.
1: От этого грустно,
0: или это просто такой там жизнь? Это просто процесс, да. Ну, ты
1: думаешь, это потом как-то поменяется, или это. типа? Конечно,
0: я вкладываю в дальнейший развитие свое. То есть это все вернется, когда сын uh -huh. станет постарше. Мы с ним вдвоем будем ездить в те же самые горы. Uh -huh. Мне больше не нужна будет компания кого-то там выцеплять. Мы вдвоем <с спокойно <с будем <с отправляться <с в горы. У меня будет крутая поддержка.
1: Про Мотик расскажи. Я знаю, uh -huh. значит, я видела своими глазами вот эту потрясающую картинку. А, папа сын у него значит, на мотоцикле все в перчатках крутанских в какой-то еще у него экипировка не помню что помню что
0: шлем у него безумно стильно выглядело да.
1: не какие-то большие перчатки а верно? может
0: быть он маме набрал
1: а, не знаю но он такой типа показывал да да показывал что вот у него руки уже очень я, Выщищенный.
0: опять же, недалеко, да, очень далек именно от спорта в эндуре, uh -huh. но мне само катание очень нравится То есть вхождение в повороты, как он тебя выстреливает оттуда, проскальзывание, дрифты различные uh -huh. Но, опять же, я очень далек от профессионального спорта Ну и так как это нравится мне, Даня тоже просится со мной uh -huh. И он, наверное, где-то с полутора лет уже сел за руль вместе со Класс. мной, и мы начали кататься.
1: А он, ну, верещит, боится или что? Или он такой, папа, давай, У что него был, мы так медленно? У него был
0: момент, когда он там, типа, папа, не надо так быстро, uh -huh. мы катались более-менее медленно, а сейчас мы с ним прыгаем там с камушков, уже на трамплины меня uh -huh. тащат, держится крепко. Uh -huh. Uh -huh. Да, сейчас он меня, наоборот, подбадривает, говорит, давай. И быстро, как часто быстро. вы
1: катаетесь? Как говорит?
0: Быстро-быстро давай
1: А, он прям R говорит, да? Хорошо. Да. Угу.
0: Ну, наверное, нет, но я понимаю, что это быстро-быстро И чего, вы каждый день готовитесь? Ну, можем каждый день, можем там через три дня угу. То есть как время появляется есть, свободное
1: Это получается такое, ну как, он постоянно просит,
0: Он просит уже, папа, мотоцикл давай А как он мотоцикл называет? Мотик? Мототикл
1: Еще еще Друзья, я хочу отметить, что это седьмой выпуск Что это значит? В тусовке подкастеров есть такая народная мудрость. Если в подкасте вышло 7 эпизодов и его слушают все больше людей, значит идея рабочая, шоу интересно и ведущий продолжит этим заниматься. По статистике подкасты после выпуска седьмого эпизода продолжают выходить и не умирают, так что ура, рубеж пройден, большое спасибо, что вы с нами. Если вы хотите поддержать проект рублем, словом или контактом интересного героя, пишите на папа Собака Яндекс.Ру. Я не кусаюсь. Ссылка в описании. Еще у нас есть Телеграм-канал, называется также и также будет в описании. И теперь про донаты. Я буду рада любой сумме. Я хочу проверить идею, что с помощью подкаста можно что-то заработать. Вы сможете поддержать меня и проект, я почувствую вашу любовь, интерес и продолжу искать для вас крутые истории и уговаривать владельцев бизнесов рассказывать про себя, своих детей, семью и принципы воспитания. Всех обнимаю. Сейчас продолжим. Как ты вот больше всего, вот если выходной представить себе выходной нет никакого коронавируса, можно делать все, что угодно. Ну, как... У
0: меня не... каждый день, как будто нет никакого коронавируса. Я поэтому... имею в виду, что
1: все открыто, я это к этому имела в виду. Вот, и ты можешь его привести либо сам, либо с семьей, с одним или с другим ребенком. В общем, опиши, пожалуйста, идеальный такой планчик.
0: У ну, нас каждый день идеальный. Мы ну, раньше ездили еще в йоки Йоя, играли что? там. Это... А,
1: Джоки Джоя. Ну,
0: Кто-то Джоки Джоя говорит: мне почему-то нравится так. Uh -huh. Короче, вот в это заведение ходим. Ему тоже нравится там кататься с горок, это Он парк... веселится, бесится, ему нравится с детьми общаться. Он это их хватает, ловит.
1: Парк развлечений, да?
0: Да, да. Uh -huh. Детский такой. Uh -huh. Хавать там нравится. В Тутори парк мы ездим на сноуборде кататься, ему нравится там покататься, это буквально там у него полчасика занимает, угу. тренировка, а потом он бежит есть сосису в столовую. Это тоже часть этого ритуала. Он, он кайфует Я от вот того, что ну
1: То есть какой-то активный какая то замес все вместе, да? Да. Круто. Большой папа.
0: Большой папа.
1: у нас есть такая рубрика. Uh -huh. Так как у меня своих детей нет, я прошу слушателей прислать вопросы. Uh -huh. И вот тебе досталось целых четыре. Утка
0: прекрасная. Uh -huh. Uh -huh. Так, значит, вопрос номер один: Как привить любовь старшим детям-младшим? Как привить старшим любовь к младшим? Никак. Нужно разделять своих младших или чужих. Я, допустим, не могу сказать, что я прям без ума от всех детей, которые меня окружают. Но mm -hmm. свои дети мне кажутся прям, ну, нереально классными. И я думаю, что такая же история у каждого родителя, который ну, давно ждал детей, ему кажется, что его ребенок прям лучший.
1: И дождался. Да. Вопрос наверное был старшим, типа детям, любовь к братьям и сестрам младшим.
0: Хороший вопрос. Ну, мы стараемся просто проговаривать с ним определенные моменты, что Доротея маленькая, что ее нельзя обижать, mm -hmm. что ее вот нужно любить, целовать. Ну, когда ты договариваешься с ребенком, mm -hmm. с ним жить гораздо проще.
1: Есть просто ему приказ? сказать там не
0: трогай, угу. это очень плохо работает. Угу. Нужно всегда объяснять. По крайней мере, я бы всегда хотел, чтобы мне каждый момент объясняли, угу. чтобы я понимал, что не просто нужно переходить улицу на зеленый свет, а почему нужно угу. переходить улицу на зеленый свет. И тогда это работает гораздо лучше.
1: Ну да, ты запоминаешь, и соглашаешься, угу. что типа, ну да, походу. Если по логика есть
0: так. в убеждении, угу. то ты с этим соглашаешься. А если просто говорят не делай так, я, допустим, наоборот делал именно так, как мне говорят не делать, чтобы Понять почему.
1: Прививать вообще это любовь нужно, или все-таки это должно само. Я не
0: уверен, что как-то можно привить любовь.
1: Говорят, что все самое главное закладывается до трех лет. Вы в это верите? Что нужно заложить в детей и
0: как? Я думаю, всю жизнь что-то закладывается, пока у тебя мозг отмирать не начал.
1: Это примерно в какое время у, у, у спортсменов?
0: Охрену У всех по-разному, как как часто он бился головой. Ну, мне кажется, что я учусь до сих пор, и мне это интересно, я угу. развиваюсь каждый день.
1: Здравствуйте! Каждый раз жду с нетерпением вторника, чтобы послушать новый выпуск. Пожалуйста, выкладывайте их почаще. У меня есть один вопросик. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели, чтобы ваши дети жили в России?
0: Я бы хотел, чтобы у них не было вообще такого понятия, как жить в России или не в России, чтобы они были гражданами мира, и mm -hmm. из-за этого мировоззрение расширяется, они видят больше того, чего можно сделать. Mm -hmm. Мой уровень кругозора, он, к сожалению, низок, я не так, чтобы прям сильно много путешествовал один, и не так, чтобы прям много видел, и мне до сих пор хочется посетить ряд стран.
1: Я узнала о том, что можно поехать поучиться в другую страну, мне просто никогда не приходило это в голову, когда я уже закончила университет.
0: Uh -huh.
1: И я, конечно, обалдела, начала спрашивать у тех, кто так делал, и очень сильно загорелась. И когда я уже окончательно, да, окей, я поеду учиться, я уже знаю, выбрала страну, куда, я выяснила, что о oh -oh, я уже слишком взрослая для этого». <laughs> ну, в том смысле, что euh, там есть стипендиальная программа, и можно поступать, и как-то учиться. Uh, прикольно, и быть вообще в социуме, если там тебе... Меньше, чем определенное количество лет.
0: Я считаю, что это, ты зря расстроилась. Это можно делать в любой момент, когда у тебя есть свободное время.
1: Да, да, да. И я очень хочу поехать учиться в английскую школу куда-нибудь там на месяц, в другую страну. Uh -huh. Я вот совсем... У меня трансформировалось желание. Просто когда я поняла, что я могла бы там какой то второй или третий курс отучиться, не знаю, где да, где угодно. И я, конечно, такая, блин, вот это я упустила возможность. Мне просто в голову не приходило.
0: Не, не думаешь, что ты что-то упустила, зато да, что-то другое здесь ну, приобрела. Ну,
1: понятное дело, да. Я играла в рок-группе в этот момент.
0: Я думаю, что это не хуже точно.
1: Скажи, пожалуйста, тебя можно называть э, папы экстремалом
0: Папой-экстремалом? Ну, наверное, отчасти.
1: Какая у тебя появилась новая заветная мечта с появлением детей?
0: Вырастить достойными людьми. Но она была и до того, как они появились. То есть у меня планомерно я желал детей, mm -hmm. и чтобы mm -hmm. их воспитывать. Я считаю, что это моя главная жизненная цель — воспитывать детей.
1: Своих. Сначала
0: своих, <свят> а потом их окружение. <свят> а
1: -а -а. Я
0: считаю, что если ну, ты хочешь менять мир, а я хочу менять мир mm -hmm. в лучшую сторону, то нужно начинать с себя. То есть ты воспитываешь своих детей, mm -hmm. потом воспитываешь друзей вокруг своих детей mm -hmm. и надеешься на то, что Остальные друзья твоих же детей самое. вырастут <свят> и будут делать что-то похожее. И таким образом mm -hmm. да, мир станет лучше.
1: Ну, это очень понятная и крутая миссия. Прям. Я
0: надеюсь на это, что М мы успеем. Хочется ее
1: <свят> <свят> присвоить. Друзья, это был Тимур Зимин, владелец Вейкдачи и магазина Геттоспорт. Ссылочки в описании подкаста обязательно будут. У нас же есть такая традиция, про которую я в последнее время постоянно забываю. Каждый э -э гость задает свой вопрос следующему гостю и отвечает на вопрос предыдущего. Что бы ты вообще спросил у папы-предпринимателя, будучи папой-предпринимателем?
0: Как считает наш будущий герой, прав ли Франциско Дакони из книги «Атлант расправил плечи» в своем отношении к деньгам?
1: Вот это вопрос. А тогда, знаешь, Задача что?
0: — прочитать книгу.
1: Нет, на самом деле я эту книгу читала, и я думаю, что наш будущий герой тоже читал эту книгу. Я очень
0: хочу, чтобы эту книгу прочитали все абсолютно. Это великолепное чтиво. Рекомендую.
1: У меня есть история, связанная с этой книгой. Это была моя первая книжка, аудиокнига. То есть я слушала ее, когда ходила на работу. И когда я прочитала ее и выложила пост о том, что, господи, крутая книжка, я вдохновилась, мой друг написал мне, я очень рад, что ты прочитала эту книжку, и я считаю, что в этом есть некоторая моя заслуга, потому что я и мои друзья скинулись на то, чтобы ее озвучить.
0: О, нифига. Да, и я думаю, блин, вот это вообще огонь, какие классные ребята. Заработал денег на...
1: Нет, они просто выложили в контакт, в, от, ну, в открытый доступ. Они просто просто... Так, да? да, чтобы Круто. люди. Да, можно... о,
0: это, это крутое вложение в развитие вообще на самом деле мозгов mm -hmm. в российских.
1: Вот мне тоже кажется, что хорошо Хотя такие... читать,
0: мне кажется, все равно лучше. Больше ты я перечитывал. Это единственная книга, которую я подчеркивал тезисы различные mm -hmm. как раз адаконии.
1: А вот некоторые наши слушатели ее еще не читали. А может, напомните им, все-таки какое отношение было э, к деньгам?
0: Он говорит о том, что деньги не настоящие, если они не заработаны. Я сейчас, наверное, конкретно в этом вопросе имел в виду именно этот тезис. Человек, который выиграл в лотерею миллион долларов, и он его не заработал, это пустой миллион. Его нужно заработать, чтобы чувствовать, что он твой, и ты его можешь тратить. И чтобы они, чтобы деньги приносили удовольствие, и их нужно зарабатывать. Мне эта книга настолько понравилась в то время, что я начал читать про нее. То есть Айн Рэнд, то, что она эмигрировала вообще из СССР, и в Штатах написала такое произведение, а у нас никто его вообще не знал в то время, когда я его читал. И я прям волосы на голове рвал, почему ее нет в школе. Это, это великолепное произведение. Библиотека американского парламента провела соцопрос в Соединенных Штатах. Какие книги повлияли на вашу жизнь более всего? И вот э, эта книга была признана второй.
1: А какая была первая Библия, что ли?
0: Правильно. Ты представляешь, насколько ей там мощная вообще?
1: Ты будешь ее читать на ночь, э, Дани?
0: Ну, если он меня спросит, чтобы прочитать, я бы рекомендовал. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. В каком возрасте я хорошо бы читать?
0: Вот перед совершеннолетием самый раз. Класс девятый, десятый, вот, вот что-то такое.
1: <связано> да, придется подождать. <связано> 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 Спасибо. Значит, вопрос от предыдущего спикера, его задает э, Константин Рукин, и он звучит следующим образом.
0: Скажем так, стоит ли Время, потраченное на бизнес, того времени, который ты забрал у детей для, для того, чтобы этот бизнес сделать сейчас. Очень хороший вопрос. Актуальный, гораздо актуальный, наверное, чем тот, который задал я. Спасибо за него. Точкой зрения Артемия Лебедева мне очень нравится этот э, человек и как он рассуждает. Он говорит о том, что нужно мужику нужно идти работать. Пока работается, иди работай, а потом тебе за это скажут спасибо. У него 10 детей, если не ошибаюсь. Он мега-чувак. А вторая точка зрения — это точка зрения моей жены. Она говорит, что нам не нужны деньги, нам нужно твое время, и все. Я считаю, что нужно где-то находить баланс, но как его найти? Наверное, каждый должен поступать так, как он считает нужным. И что бы ты ни сделал, ты в будущем будешь жалеть о том, что ты не потратила это время на ребенка больше. Мне повезло, я большую часть времени могу проводить дома. И хотя жена говорит, что его все равно недостаточно, я считаю, что я провожу с ребенком действительно немалую часть своего свободного времени. Нужно искать. У кого-то может быть бизнес таким, что ну, ну, невозможно ему быть дома, и он, он понимает, что вот он ввязался в это, и что ну, ему необходимо поддерживать именно этот темп, иначе все рухнет. Я тоже это понимаю, что если я сдам, сдам обороты, то конкуренты там захватят рынок, что мы перестанем быть настолько же актуальными, насколько мы актуальны зимой. Пытаюсь найти вот как какую-то грань между этим.
1: Ну, а вот у тебя есть ощущение, допустим, все равно, и у тебя же тоже случаются моменты недели, месяцы, когда ты больше ориентирован на бизнес, чем на э, детей. Ну, хорошо, может быть, это... Не... Пару дней подряд, что ты занимаешься поставками, или там, ты делаешь какое-то видео, которое продающие, и так далее.
0: Я стараюсь думать не сегодняшним днем, а смотреть на какие-то периоды. Допустим, разделять э, период воспитания ребенка не на, там, на эту неделю, а на этот сезон, на эту зиму, да, в какой-то там спорт определенный. Uh -huh. И я рассуждаю. Э, успел ли я дать ему то, что я хотел дать ему в этот период, в это время. Uh -huh. И если я понимаю, что, в принципе, мы много успели, значит, все нормально. Uh -huh. А если я понимаю, что я ни хрена не успел, допустим, если бы я не успел поставить ребенка на сноуборд, я бы очень переживал по этому поводу. Безусловно, мог бы дать и больше, но не успел. Но я и поработал вроде бы неплохо, и, соответственно, и там, и там я вроде uh -huh. бы как бы Гармония. молодец. Да.
1: А бывает такое, что ты такой, черт? вот я сейчас краду время у своих детей?
0: Безусловно, так всегда будет.
1: А ты можешь вспомнить, когда это было в последний раз, когда ты вот ловил себя на такой мысли?
0: Залип зараза на сраную онлайн-игру, и когда ты там тратишь час этого времени, но это, как правило, играя ночью, когда дети уже спят, поэтому это Нищитово.
1: не так. Остро.
0: Почему не что Что ну,
1: Ночью они спят, все равно с ними ним будешь в обнимку спать, ну такое
0: Я корю себя сам в том, что я трачу на это время угу. И она не дает мне того, чтобы мне могло дать там, Я мог поработать и, угу. там, и лишний час там, отдать ребенку на еще какую-нибудь игру угу. И в этом, наверное, я себя корю Классный. Не играйте в онлайн-игры, это зараза
1: Слушай, я еще, извини, очень хочу спросить про сноуборд. Какой возраст надо ставить ребенка на сноуборд?
0: В России бытует мнение, что ребенка нужно сначала ставить на лыжи. Я его пытаюсь опротестовать Почему? и считаю, что это придумали инструктора, По у которых нет либо скиллов, либо нет маленьких сноубордов. А -а. Говорят про то, что у них осанка неправильная. Ребенок в нежном возрасте, в 2-3 года, катается на сноуборде 15-30 минут максимум. Угу. И никакой сноуборд ничего ему не поправит. Он сидеть может криво на стуле полдня, да, смотря да. мультик. Вот это может испортить его осанку. А ни сноуборд, ни лыжа никак на него не повлияют в этом возрасте. Есть... Поэтому это все бред. Стали на сноуборд, и у него прекрасно получается. Конец сезона, он катался минут тридцать уже без меня, он не кантуется, но он не падает, он встает в стоечку, и он среди остальных сноубордистов, и он идентифицирует себя как сноубордист, а не как лыжник. И я считаю, что это очень-очень важная ступень.
1: Даниэль, я тебе, если ты когда-нибудь будешь слушать этот выпуск, то знаешь, что в этот момент, здесь и сейчас, я очень сильно тебе завидую, потому что я первый раз встала на сноуборд в 29 лет. И это, конечно... Я думаю, что совсем другие ощущения. <сосъем> Долго, <съем> страшно, <съем> больно. <съем> а тут раз и смотришь, а рядом такие мелкие катаются так, что ты такой, "Э, <съем> <съем)> ну как ты это
0: делаешь? То, что мы начинаем делать с детства, это потом все гораздо проще. Возможно, это его уже не зацепит так, как это может зацепить кого-то, как меня, допустим. Я встал на доску в районе 20 лет, и я считаю, что это было очень поздно, но так сложилось, но зато зацепило, видишь, как хорошо. Почти сорокета. Я все пытаюсь уговорить себя новые трюки идти те учить.
1: Это а прыгаешь на трамплинах, в смысле?
0: Ну конечно, в этом весь весь кайф. Новые трюки, новые вращения.
1: Почему я вообще завела этот разговор про хобби и увлечения в первом эпизоде? У меня в гостях был Саша Ружинский, и мы договорились с ним вот о чем: каждый выпуск теперь будет сопровождаться его мини-сообщением.
0: Привет. Я Александр Ружинский, основатель школы предпринимательства и soft skills для подростков, стартап, джуниор. Мы подготовили 10 классных советов, и вот один из них. Наблюдайте за интересами вашего ребенка. Ваш ребенок любит рисовать, писать стихи, увлекается робототехникой. Посмотрите на увлечение через призму предпринимательства. Выставите его работы в соцсети. Расскажите о них окружающим. И начните вместе формировать продукт или услугу.
1: Большой папа.
0: Большой папа.